0: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的播客节目<音樂> Top of Japan。今天呢，我们要来聊一家有独特日本文化的公司吧。虽然称不上是家喻户晓，但是他们应该是影响力非常大的一家公司啊。那是谁呢？可能很多少女都为他们的这个艺人流过口水的，嗯、啊，杰尼斯事务所。那么今天我们除了常驻的嘉宾瑞秋，还有我啊，妮子，还请来了一位重磅的啊，粉龄二十年的人肉坐标在东京的遥遥老师，欢迎一下来跟我们一起聊一聊 hello, hello, 杰尼斯。
1: 大家好，大家好，好久不见。
0: 对，幺幺老师其实如果是老听众的话，可能会听过啊。我们还在二零年的时候吧，聊过一期关于东京奥运会的话题啊。那幺幺老师也是这个奥组委的工作人员之一，嗯，虽然是就是给他们输出了很多内容啊，然后最后大家也知道的这个众所周知的情况，嗯，但是也是很感谢，就是我们的老朋友啦。
2: 再次欢迎一下，嗯，对，幺幺老师好像是我们第一期的,的嘉宾，第一个嘉宾，对对对，对对对第一个除
0: 了我们常驻的主播以外的嘉宾
2: ，再次欢迎幺幺老师，嗯、<笑>谢谢大
1: 家，特别荣幸
0: ，好不容易啊，现在在跟东京这边连线啊，那粉龄二十年也不是夸夸其谈的，等一下会让幺幺来给我们好好分享一下他的这个。追星经历吧，应该算是嗯。那首先呢，我觉得有很多我们的听众未必那么了解杰尼斯啊，而且为什么我们会想要聊这样一家公司呢？
2: 那我们就先来说说杰尼斯到底是什么吧。嗯、呃，杰尼斯它其实是呃一个演艺经纪公司的名字，也就是说啊，它、呃、本身就是一个。就是日本教事务所，其实像我们理解、就是，就是就是其实就是一个演艺经纪公司，对。然后像我们其实很熟知的一些日本的艺人，比如说呃木村拓哉啦、山下智久啦，然后生田斗真啊、龙泽秀明等等，然后包括组合像蓝 SMAP， 他们曾经或者是现在都是这个。公司旗下的艺人，所以说这个公司旗下的男艺人可以说是占据了日本男明星的算是半壁江山。对，然后他们有，还多对,对对对，甚至还多。然后他们有一个非常明显的特点，就是他们只有男偶像、男艺人。然后他之所以叫杰尼斯，其实是因为他的创始人本身叫 Johnny 喜多川，所以他的。呃，就是命名的时候好像就是用他的名字加了一个 S， 所以叫 j e n n y s j e n n y s 对，然后他其实是一个呃美籍日本人，美籍日裔。然后呃，因为他他父亲年轻的时候可能就是在管理一些日本的呃坐标美国的一些寺院，所以他呃他们接待了很多日本过去表演的艺人，所以他可能在。很年轻的时候就对日本的演艺界有很多的这种耳濡目染，然后后来创办了杰尼斯
0: 。然后网友对他的昵称就 J 家，就是他旗下艺人就叫 J 家艺人。对对对，嗯。然后你刚刚轻描淡写的就过去了，就是他老爸是在美国开
2: 寺院的。他老爸应该是就是美国的一个什么真言宗的一个一个一个人，就是总之是。呃，我不知道，我不知道算佛教还是什么。反正他们对，真宗是佛教。然后他们其实其实相当于是他老爸在美国管理了一些寺院，然后这些寺院作作为一个就是演艺的场所，来接待曾经去去美国表演的那些日本的那种演艺圈的人士。对，所以他是在比较年轻的时候就就有一些跟演艺圈有一些比较频繁的接触，然后后来他就。又从美国回到了日本，然后因为他本身喜欢打棒球，然后他一开始本来是组建了一个棒球队，然后后来呢，就是在呃，就是训练棒球的同时，又开始了一些歌舞表演的一些训练，然后就从这个棒球队里面选了四个男生，组成了一个这个偶像的组合，叫 j o n 杰 y s 然后这也是他的一个由来，然后随后呃才正式运营他们这个事务所，命名叫 Jennys。所以他
0: 们从一开始就是以男子组合这种形式出来的，因为后来基本上很多这样的形式嘛，他们不太是单个艺人的形式，都是团体的模式出道的，是这样吗
1: ？一开始也是有一些个人艺人的，但是主要团体的组合比较多一点、嗯嗯
2: 。对的，就是他们其实曾经也推出过这个女性的艺人，但是后来慢慢的就没有了。然后就只做男艺人，只做男男偶像。
0: 嗯，他就是等等于说，从上世纪六七十年代的时候就发现了，还是女性购买力可以。<笑><笑>最新的还是女生为主，就得。但到现在这个情况有点不一样了，包括 A AKB 这种，嗯，嗯挖掘了另一批这个受众了。但杰尼斯他们是从这种比较热血的棒球文化里面出来的。这个还是比较讲得通，他后期的一些呃对大家的这个留下来的印象啊，包括他培训的方式啊等等的这些，所以刚刚就是我觉得一开始可能想到杰尼斯啊，就是像我们这种追星这件事情是跟我几乎绝缘的，我在呃国内也不追，在日本也不追，在韩国也不追，就几乎是。你让我看到荧幕前面出现的明星，我能把他们名字说全的都不多啊。但是刚刚瑞秋说的那几个人，啊、呃，我相信可能没有人不知道吧？什么，尤其是木村拓哉，对吧？然后早一点的，大家因为《魔女游戏》这种会知道哦，龙泽秀明实在太帅了，嗯、呃，还有什么深田斗真，就是都是大帅哥，嗯。然后说到这些名字，然后再往后，原来都是同一个经济事务所出来的，这个事情也蛮惊讶的，嗯，包括就是日本，你在日本生活，哪怕不追星，你也一定会接触到像岚啊、SMAP 啊这些名字嘛。就是这个真的是家喻户晓，嗯，所有的这种大型的电视或什么演出里面啊、哦，最后他们都会出来，然后你在电视台里面综艺里面挑来挑去。出现的主持人的脸啊，也都是从这里面来的，<笑>都是他们的节目，真的是避不开的，嗯，是。如果还看日剧的话，就更加是会发现，嗯，出镜率极其高。对的。OK， 所以他们那么早就开始了，是从一九六几年的
2: 时候，他是相当于一九六二年就开始，就是。有这么一个组合，然后但是没有独立运营，他然后他这个事务所正式的独立运营正式成立是在一九七五年，这样的一个时间，所以，呃，哪怕是从正式独立运营开始算的话，它也是一个有四十多年、将近五十年的这么一个公司了。哇，真的
0: 是，那真的很超前啊，在那个时候，因为他们现在还在不停的推出新的团体，嗯、是吧？那幺幺你你追了有二十年了。
1: 对
0: 啊，<笑>我们就保留一下年龄的这个拷问。我相信你是从小看<笑>他们看到大的，对。对对。那么你你最早追的可以跟我们分享一下吗？你最早追的是谁？然后是怎么追上的？嗯
1: 就是以前在国内的时候，就是那个时候还有一些日本电视剧，刚开始那个时候是可以看的时候，是我入坑的时候是看的是龙泽秀明的《魔女的条件》，所以就入坑了、啊哦。你看我还
0: 说说,说错了名字<笑>
1: <笑>就，就那个时候突然看到啊，樱花树下美少年啊，就啊好帅啊，对啊，就大家大家大家还是那种。比较小女孩的时代、嗯，以前就国内没有看到过这种款式的嘛，然后就觉得啊，就比较感兴趣，然后就盯着看，<笑>看的时候。然后后来慢慢的是，后来我是直接转到就是刚才你们说的那个蓝，然后这个日语里面是叫阿拉西嘛，然后当时是也是看了一些他们以前的那个时候是会有一些只有他们那个结家自己一些团体做的。就只有自己人的一些综艺节目，然后那个时候就看着看着就发现，哎，因为虽然龙泽秀明是中间，但是后面还有一些伴舞的，跟节目里面会出现的其他的一些小孩子嘛，然后就发现，哎，一样帅的还有别的人，然后慢慢慢的看的时候，我就喜欢一个叫樱井翔的人，然后后来发现这个人居然还是我家第一个这个大学，比就是高等大学，而且是私立毕业的，然后就觉得，哎，是不是可以努力一下，然后就比如说是学日语啊，然后他说，比如说看。呃他的综艺节目里面哎，发现哎，这个人居然还会一些什么东西哎，那我是不是也可以去学一下？然后最后是呃进就是工作的时候是进了那个日企工作，然后从事的就是相关的这种影视拍摄制制作方面的工作之后，相当于追
0: 星这个事情改变了你一生的志向。
1: 就相当于，因为小的时候嘛，那个时候就是大家还没有那么容易获得日本的这些呃信息资源的时候，你只能从以前的那些 Easy 啊、轻音乐啊，现在可能都越来越少了嘛。那个时候就还、嗯、杂志上只能对，只能从这些信息里面拿到。然后后来我来了日本之后，就发现哎，这个以前都只能在外文书店里面看到的这些杂杂志啊，就普通的就街头巷尾都可以随意买到啊，就感觉像老鼠掉进米缸了，然后很
0: 开心。<笑>追星自由
1: <笑>，然后就感觉是就是又从事了这种行业嘛，就有点像半只脚踏进了同一个圈子的这种形象。因为你在拍摄或者怎么样的时候，你就能接触到他们一些更细节的信息，包括偶尔有的时候你甚至还能拍到他们的广告啊什么的东西嘛。然后再到后面，因为我前面也说，殷景祥是。这个比较呃私立大学的这个第一个比较有名的毕业毕业生嘛，因为以前可能就是日本的偶像也没有学历这么高，然后从他这个时候开始，就日本的偶像开始了高学历的这样一个阶段，所以后来出来的就很多都是名牌大学的大学生，然后他是第一个偶像内卷，对<笑>对，他是姐家的第一个名牌大学毕业的大学生嘛，然后是这样之后。<笑>对对，他是庆艺术大学嘛，然后后来我就想试试看是不是也可以去考一考、嗯，然后考了之后还考上了，考上了之后就变成是他的学妹，就感觉因为追星这件事情，就不但掌握了很多技能，然后还呃就是决定了你的就是人生可能是工作方向、职业方向，然后还可以就是学习也获得了他这个一样的动力的感觉，所以、就是、对这里
0: 要要给幺幺有一个。背景说明：就幺幺现在是在日本，嗯 ，top 的这个媒体制作公司，然后他本身自己也是摄影师，然后还会插画，嗯，然后也会平时做一些制片的工作，哦，所以真的是半只脚在里面
1: 、啊、对，就其实就是你要说这些事情的起点，可能就是因为喜欢了这个偶像。<笑>爸爸妈妈赶紧听一听，真心、啊就是、有这
0: 些好处。<笑>
1: 对你喜欢这个偶像，那他上的节目，以前你不会日语的时候，你还要等，是不是有字幕？没有字幕的话，你就。不知道他在讲什么，那你就可能会去接触啊，我就去学一下日语，大概知道他能讲什么。那最初的其实最简单的一个心态就是我想知道他说了什么，对吧？然后你变成他演的电影，<笑>或者是他他们出唱片录的歌，哎，我也想唱唱看。那你就会会的越来越多。然后到后面是以前不是还有那种百度贴吧的时候，那就大家都在这个门面上面搞工程的时候，啊，那就给他什么做一个版头啊什么之类的，然后就开始去学 PS 啊什么。之类的，这个都是因为要要喜欢这个人，所以才会去学的这些东西嘛。然后到后面包括剪辑啊什么之类的，就是都是因为这个原因。那到后来变成我自己的兴趣爱好之后是别的事情，但是最初就是你开始有这个契机，是因为偶像的关系嗯
0: 。嗯，特别棒，让我们知道了除了烧钱以外，大家还有很多很积极、正向和提高自己的方向可以去做。<笑>啊、嗯，那就是在国内追星的时候，因为其实，呃，可以获得的资讯还是有限的，然后可能都是二手资讯嘛，就是你至少是要中间转移到，包括你说字幕组也好啊，等等的，嗯，可能还是受到一些限制，大家会想办法去去获得这个信息啊。然后去了日本之后，会发现，哎，其实更近距离的这样子的节家的这个运作是一种什么样子的呢？就是我听到他们是一种俱乐部制的。
1: 对就是、然后他们的这
0: 个、嗯，呃，包括演唱会等等的一些周边的东西，好像也是你必须是入会了以后才能获得的一些福利。要要幺可以帮我们介绍一下嘛？就是杰嘉对于他们旗下艺人，或者说你们这个俱乐部是一个有一些什么样的福利？
1: 这个其实现在日本其他事务所也有类似的制度，但是比较早是杰佳创出来的、嗯，就是它是有每个团它会有一个自己的，就是我们叫 club 的东西，就是所谓的俱乐部这个东西。首先你要有年费，就是年费是每年，嗯、比如说目前的话好像是年费在四千呃五千日元左右，不到一点，然后就是固定这个金额一整年。然后他加入了这个俱乐部，你可以一个人参加副。复数的俱乐部就是你可以参加，呃，也可以参加 Swamp 的，也可以参加 Alex 的，也可以参加别的。嗯、就是你可以，就是反正一个俱乐部就花一份钱，不是说你花了一份钱可以加入所有的俱乐部，就是你支持一个俱乐部，你就为他花这一份钱、嗯，然后你还喜欢别的，你就再为别的俱乐部花钱这样子、嗯。但是加入了这个俱乐部之后呢，你就可以享受它里面所有的福利，它并没有分普通会员、高级会员，所有的会员都是一样的。然后呢？你能打拿到什么呢？一个是每个季度会发给你你所参加的这个俱乐部，就是反正你花过钱了，这些俱乐部都会给你每个季度寄一本会刊。会刊里面会有一些偶像的近期的资讯，然后包括他最近兴趣爱好是什么，然后会有照片，然后如果他们有电视剧或者是演唱会的那个信息的话，也会在这个会刊里面做发布。然后有的时候就会有一些外面没有的其他的一些报道，然后你就可以看。然后演唱会如果有的。话也是通过会刊的形式，就是你是第一个知道的，有可能先收到会刊，然后再有媒体做正式发布这样子，所以你就收到信息的呃时间会比较早。然后另外的一个是生日的时候，是你花过钱的这个俱乐部，是他们、呃、虽然不是为你而录制的，但是是就是会会那个俱乐部的会员是能在。生日当天收到呃俱乐部发给你的生日祝福的，然后是偶像特别录制的生日祝福，然后一起大家就是你喜欢的那个团或者是个人，又会对你唱一下生日歌什么的，这个是只有生日当天才可以打开的，过期了就没有了。然后还有的话是有一些演唱会跟呃电影的首映式之类的这个入场票，这个是只有在会员那个俱乐部内部才可以抽票的。就是如果你不参，你想看演唱会，但是你不参加俱乐部的话，你就没有一个正规的官方途径去获得这个购买购买的一个权利。
2: 是主要是
1: 这些。然后还有一个是比较。呃，就是需要抽选，那么当这些东西基本上都是，就是演唱会跟首映式也是要抽选的，但是比较难中的一个是更加近距离接触偶像的，就是你可以去参加他们的那些呃带状节目的录制，也就是他的固定的那些番组的录制，你可以通过俱乐部的后，就是他会发出来会有哪些呃这个时间段你他在录哪些节目，然后你可以根据自己的时间安排，然后去适当的抽选这个。也是只对呃，一个是电视台会发布一些、嗯，然后另外一个就是在俱乐部内部会发，就有点像这个粉丝自己内部才拥有的这个资格一样的东西。所以你如果想坐在偶像隔壁，或者想在电视里面看到你跟偶像同框的话，你就只能通过俱乐部去抽这个东西
0: 。哦、嗯，就是说他们自己的这个固定综艺番里面的这个席位，嗯、呃，看到的拍手观众基本都是来自于他的粉丝俱乐部，就是大家那个疯狂程度确实都是。真实的，
1: 对。就是因为它这相当于是这个组合，因为他们很多的组合就红了之后会有自己的冠名番组嘛。就冠名番组的话是只有就是所有的成员，就是除了嘉宾之外，就是他们自己你喜欢的这个团的成员嘛。然后这样的话，你就是你加入了这个俱乐部，那你就很想去跟他们近距离接触一下，你就可以通过这个方式。因为电视台的话会票比较少，俱乐部的话因为是自相当于是自己手里的东西嘛，所以他会给的票会比较多一点。大概一场的话，我去路过好几次。次是,是大嗯，我中过好几次，因为之以前读书的时候，就那个时候大概一场的话，我估计可能是在两百人以内，然后你就要凭身，就是你的这个身份证，然后你的抽中了，他会给你写一个邮件，然后你就凭这些东西去排队，然后就一整个下午你都可以跟他们在同一个摄影棚里面。对，就甚可以进到，对，就可以非常近距离的。你运气好的话，因为他座位是工作人员随机给你安排的嘛，就你运气好的话，你甚至可以进到闻到偶像身上的香水味
0: 哎呀，简直是太幸福了！然后，那所有的这一切，我听起来都还挺公平的。它是一种抽选制度，并不说，呃，就像现在我要去买很多很多年的周边，花很多钱，然后才能获得这个东西。
1: 对它不是靠花钱的，它就是大家机会均等。但是我们内部会有一些自己琢磨出来的，可能不一定是官方这么安排的。我们自己琢磨出来的小规律就是，你可能抽过，比如说演唱会，你中过，就是新加入俱乐部的那些号，有可能中的几率当年中抽中的几率比较高一点。然后你抽中过一次之后、嗯，可能连续两年就不太那么容易中，就可能会有这样一个，嗯、就会被端水。嗯对，这当然是因为就是阿拉斯的会员比较多，可能是有这个关系啊。如果人没有相对这么多的俱乐部、嗯，可能就是每年你都可以抽中，或者隔年就可以抽中这些东西，那次数可能会多一点。嗯、但是像我那个阿拉斯属于是杰家内部俱乐部人员最多的一个嘛，所以他就属于就是我们自己摸索下来，貌似是这样一个
0: 规律。嗯。然后我我我们调研时候听幺幺跟我们分享啊，就是演唱会的这个门票。这家跟别人家的那个定价也是不太一样的，可以跟我们介绍一下吗
1: ？它、嗯、其实不像国内，就包括大家去看那些音乐会啊，或者是现在比较红的像草莓啊什么之类的这种，就是大家就知道啊，你想坐前排或者是坐的离舞台近一点，就是比如说是 S S V I P 啊这种票就贵一点，然后你坐看台啊什么就可能比较便宜一点，就是什么就是以前的那个什么八八八跟一八八的区别什么之类的这种票就。对对对，对，这也是约定俗成。对啊，但是。企业家的演唱会，它就是属于全场从第一排到最后一排价格是一样的，<笑>然后就没有一个你说啊、哎、我要做超级 VIP 这种东西，就他们演唱会的时候是没有，但是会有这个做法呢，是因为他们从演唱会设计上来说，最初的初衷是为了回馈粉丝，所以每个团每年，比如说是夏天一场演唱会，或者是冬天一场演唱会，不管是就一年有可能只有一场，但是多的话也就这么个两场，它不是那种巡回，就是一直不停的出了张新专辑。就马上办的这种类型，所以他是一个回馈粉丝的心态去做演唱会，所以他要做到的是让所有的粉丝，不管你是第一排还是最后一排，能感受到的这个演唱会，他对。带来的这个乐趣、快乐、幸福感是一样的。那他当然也为了能够让第一排的人和最后一排的人获得一样的这个快乐程度，也做了很多自己的努力，就包括他们就杰佳自己发明出来的这个透明舞台，就是有一个就是亚克力做的一个大舞台，然后他是可以从舞台的正正舞台的前方，从观众头上一直用这个推车推到最后一排，然后他等到他有的时候唱着唱着就。推到最后一排之后，就下面不管你坐在哪里，你都能最近距离看到过他一次，甚至有的时候还能感受到偶像唱跳的时候泪水啊，不是泪水，那个汗水就打的。<笑>就是汗滴在你头上什么的都有，有这个可能性。所以他这样的话，他的一个舞就是好几个舞曲连在一起，就可能已经移到最后一排了。那最后一排的人，你就像相当于转场变成了第一排。然后他还有一些移动的小花车会在花道里面跑，也是根据那个歌曲的不同，他们对舞台自己是有设计的。所以就是你在让当然我们都喜欢买那个就是内场票，就是所谓的这个阿丽娜的一个比较内场票。如果是黄牛的话，这个票也会相对贵一些，因为必。毕竟正面看、近距离看，就是不靠大屏幕，大家还是更喜欢一点。但是总体来说，你抽到那个最后一排，跟抽到靠就是座位靠边边的那些那些，呃，就是座位，也是属于比较好的位置。它并不会让你觉得啊，我抽到一个特别不好的位置。像如果是你抽到运气，就对我个人而言，如果运气没有那么好，今天抽的票是个二楼的票，那你比较。不一样的地方是，你可以看到整体舞台的一个设计，这也是就是比较值得看的一个点吧。因为他们的舞台上面会有很多这个灯光上面，包括用荧光棒去组成的一些很多很华丽的这些东西，这个是只有靠大舞台才能看到的。所以这个你如果是在二楼的话。你就可以看到比较大的这样一个灯光的一个东西，包括舞台的这个光影秀的这些东西，那是他们在舞台上面为了让大家都能有不错的体验而做出的一些努力的东西。像有的时候，比如说演唱会正好碰上呃某个成员的生日，他会。就是控制你们手里的荧光棒的颜色，去拼出这个什么生日快乐，谁谁谁这样的。然后你这个这个的话，你坐在下面就可能看不见了，因为你自己就是这个灯光棒群中的一员嘛。但是你如果在二楼的话，你就能看到一个完整的，就是这种时候就非常非常感动，全场就是这种情况
0: 。嗯，可以感受到那个演唱会现场的感觉哈
1: 。对，所以每个位置都会有一些不同的感受，然后就。他尽力地在做到让让大家就是都可以觉得这个票是值得的
0: 。嗯，所以我觉得整体听下来会觉得吉尼斯事务所他们在很多让大家粉丝的这个感受的细腻度上啊，用了很多的功夫，让让大家能感觉都是平等的。包括你嗯花钱或不花钱或者怎样，就是你支持偶像这个事情，让他不要变得那么的功利性。有看到这样的一个努力啊，然后也听说他们能够这么长时间延续下来，一直有新的这个偶像这样推出，然后又是都是这种国民级别的，啊、呃，应该是有自己的两把刀嘛。那瑞瑞秋老师的调研里面有什么可以跟我们分享吗？就是他怎么做到这个事儿
2: 他是怎么做到这个事儿的？嗯，这个这个还挺有些要要不先来说一下他的这个几代的偶像的这个一个迭代的或者说历程吧。嗯、就是说，他其实，呃，从他成立之后，其实有有过一个就是非常早期的这么一段时间。然后那个时候，呃，他推出的那那几个团体比较火的，可能是少年队。呃，算是一个比较火的一个，然后呃，据说这个团，这这这个团也是一个三人团，然后呃，据说台湾的那个小虎队的成立，其实就是模仿。呃，少年队来创创办的一个一个团团体，也就是说，它其实是非常非常早期的这么一个，就是就就影响了，就是呃，中国大陆中，然后包括台湾，然后日韩的这么全新的一个组合。然后到了后来之后呢，他们又推出了那个呃 ，SMAP， 也就是那个木村拓哉所在的那个团。然后然后他一开始可能没有那么火，但是后来。呃、可能是因为木村就是本身天降紫微星等等一系列的这么一个因素，然后后来也成为了一个非常火的一个一个团，然后再往后就是呃阿拉西，然后还有那个龙雨翼等等那样的一个组合，然后到了九十年代就是左右的这么一个时间，呃，其实他旗下的男艺人都接二连三的，就是都变得大火，就是。就是接近于一线的那种，那种就是顶流的水平了。对，然后那个时期呢，就有有一个就是比较特别的存在，就是说他他们那个时期也被就是后来这批人也被称之为黄金一代，也就是说他们那个时候连没有出道的 Junior 的成员也都就是爆火，然后后来相继出道的人也就基本上成为了就是非常 top 的这种男偶像。然后说到他们这个。呃，就是黄金一代的这个杰尼斯 Junior， 就是跟他们的这个制度可能也有一定的关系。就是他们有一个比较特殊的这个叫练习生的这么一个一个制度，也就是说，你在就是一开始你是没有办法出道的，你就是以一个练习生的这么一个身份去，可能给给已经出道的人去做一个伴舞啊等等这样的一个角色。他们有他们自己比较特殊的一个称呼，就是这个 Junior 的那个这么一个角色。就是
0: 要刚刚跟我们分享他在追星的时候有
2: 碰到过，对对对呃
0: ，哎在粉龙做秀米的时候，看到后面有些伴舞的弟弟啊，什么也都很帅。那那些后面就是也能看到脸，但是没有作为正式的这个艺人出道的，就是被称为 Johnny's Junior
2: 。对，然后他可能从入社到出道，可能中间中间的这一段时间很长。然后他可能就是一直在后面刷脸，然后或者是演呃伴舞，或者是演一些这种电视剧的什么小配角啊等等的这种，就是你会有一些这种曝光的机会，然后。呃，大家可能就是你看，你看脸熟了之后，你也会拥有一些就是粉丝和人气，对。然后那个时候呢，可能就是连练习生都很火，然后后来也就是慢慢的，这个也就变成了一个就是有点像养成系的这么一个鼻祖的存在。然后后来很多这个像韩国的这种 S M 公司啊、J I P 啊什么的，可能也是模仿他们不断的推出练习生，然后再出道这样的一个。培训新人的这样一个模式，嗯
0: 所以他们那个年代最早就是成为练习生的年纪是
2: 什么时候开始呢？有的人可能就是很小，可能就是十几岁就开始入社，然后可能呃年纪比较大了之后才能出道，可能就是呃现在现在的年龄应该是最大是二十二岁，嗯,嗯
0: 曾经是比较小啊，因为曾经是比较小这个对。不太了解，但是对于艺伎他们入入入行来说也是很类似的。然后我觉得，在日本各种这种学徒制，还是一个他们还挺传统的方式，
2: 嗯
0: 、就是。他会要求你在这个行业里面从小开始见习，包括餐饮也也是的，就是你做厨师也是，你在见习期的那个时间会很长，然后就师傅觉得你真的 OK 了，经经历了这种很长时间的磨砺啊、考验啊，所谓的对于你根性的这个考验，嗯，过了之后呢，才会让你正式的去去，呃，掌握一些东西这样子的。
2: 对，所以他的那个所谓的出道，其实也跟这个有有一点点像，就是他呃所谓的出道，就是好像也没有一个特别明确的标准，比如说你一定要怎么样你才能出道？啊、有有有
1: 出唱片有吗？有吗？出唱片才有有有出唱片的、啊，就是成团出唱片才才,才算出道。对对对对但是我对我以唱片为标准，没有出唱片的，不管拍过多少电视剧都不算出道
2: 。对，但之前我是怎么决定你要不要出道的？实际上好像就是。有点像领导一句话的感觉，是这样吗？幺幺可以补充一下。
1: 嗯就是他们有的时候就是在你正式出道之前，你作为某一个团，或者是不管大多数是以团形式出道嘛，所以在出道之前，你作为这个团的成员，其实大家已经在很多场合，不管是拍杂志啊，还是上综艺节目啊，已经就是磨合过很长时间了。只是最后在出道之前，就是以前那个喜多川还在的时候，他就会问你一下，就是有的时候会突然给你一个信号，就是比如说哎你下周那个干嘛一下，然后就是被带去就是录音了，然后没想到。到你录的这个音就是其实是你的出道专辑，这种其实也是有的，但是他多多多少少他会问一下，然后有的时候他们那些孩子还是小的时候嘛，出道的早的时候就会说，哎、啊，我想要跟谁谁谁一起出道，然后这种时候喜那个喜多川也就会考虑一下啊，说啊那个好像也这个苗子不错，那就一起出道吧，所以有就是早年的时候这种情况下还蛮多的，其实主要还是看就是这个团成员的各种相性，他不会在一个团里面放很多就是一样的脸的或者说一样性格的人。多多少少这个团还是大家会有各自的不不一样的这个，就可以说是收集不同类型的喜好的为为这个不同类型喜好的妇女服务的嘛，所以他就会他就会有不同的口味的这个男孩子在里面，打击面要广一些。对对对,对，所以从这个程度上来说，他首先就是大家的性格或者是说呃长相啊，然后擅长的东西多多少少会不太一样。如果你一个团你就是毕竟你是出唱片的嘛，那你如果这个唱歌没有一个能。单单主唱的这个团可能也不成立，或者没有一个能跳的，这也不太能成立。所以多多少少大家的这个技能还是分,分散点的比较好的。然、呃、这样的话，他就最后就给你拍个板，是吧？祝你们这几个出道。最近就是龙泽秀明当上之前当上副社长的时候，就是出道的这个。几、这个团体就是推的比较快，早期的时候，喜多川去推团的时候，他还是观察期比较长的，所以他带的这几个团，嗯、大家都等于这个在技能方面的磨练还是比较成熟之后，然后出道之后，大家才会比较稳的去发展
0: 。所以，他也是会经历更长的一段蛰伏期，但是后面就像瑞秋说的，到黄金一代红的时间也很长，因为他们是真他还会经历。
1: 所以他还会经历很多的团员的更换，有的时候就比如说是一开始就跟韩国之前一样的，就是可能是一个大团，然后慢慢的就是换几个人，然后会或者有几个小孩子吃不了苦，然后就退出了什么的。他是会经过一个比较长的这样一个更迭的一个阶段，最后固定下来就觉得这几个人都还能坚持下来，然后技术也都不错，然后之间的相信也都还挺好的，然后最后才会确定下来。就是以前的话空降就比较少，不太会有突然之间多出来一。个人这种，就现在感觉就是大家都挺突然的。嗯
0: 、<笑>对，就是说到了现在啊，刚刚瑞秋给我们介绍的那个他的黄金一代过了之后，等于说现在你再拿出来说到那种国民级别，大家人人都知道的也变少了。那一方面可能是因为像阿拉西啊、啊 Smart 这种，他一直都在。阿拉西当然是最近才刚刚说解散啊，但是就是他们可能坐在那个位置上了。嗯给后面的人留出来的空间就少了，所以这是可能一种。但还有更，我觉得是影响大的，可能就是像幺幺说的，他的一种培训机制，或者说大家接受人的这个方式
2: ，可能有一些变化。因为刚刚其实幺幺也有提到，喜多川他就是喜多川还在世的时候，呃，这个从就是培训到出道，包括后面成团什么的，都还是。时间可能会还是比较长。然后喜多川去世之后，好像就是、嗯、呃有一些变化，包括刚刚幺幺也有提到说，有一些像一些比较新的团，他可能就是呃有有一些空降的这种人，但是他可能就是在更早之前，他的这个团的成员之间可能相互之间磨合的就会更好一些，可能有这样的一个区别。嗯嗯，那
0: 、嗯、么我觉得日本本身。这种演绎的制度，或者说他对于这个艺人培训啊等等的这一套东西啊，是影响了整个东亚。一个我们看到的后来的韩国练习生，包括台湾等等的，包括我们现在的很多的这种嗯娱乐这方面的这个思路啊，我觉得还是他们走得很前面的，在在这块。嗯，但是现在这个时代呢，可以说短视频还有这个 TikTok 的冲击啊，明显能够看得到。对他们这样子一些男团、偶像组合等等的，和传统这种造星的这个事务所的习惯的方式，呃，都有一个蛮大的不同。包括现在从日本的这个广告用人的这个方向来看，因为因为幺幺也是行业内啊谈也比较有发言权，就是他其实会选一些素人或者说更邻家的。包括我们上次在聊那个养乐多的时候。啊，也会发现啊，还有那个宝矿力水特的时候，他们的广告，哎，就直接找那种青春活力的高中生网红啊，对，或者是日本的这样网红，日本网红也是，呃，比较喜欢那种邻家的，然后很有热情啊，然后自己有一方面技能，比如舞跳特别好啊，或者是啊唱歌，他们还还真的是经常会在街头看到他们在那里练舞的，这个我觉得也是一种。就是新趋势对于他们像杰家这样子的一些已经算是传统企业了，他们五十多年了的一个冲击，嗯，所以现在继续以前的这种男团的形式还能不能成立？就大家的注意力也更分散了，啊，然后能不能这个俱乐部的形式再把这么多人框起来？我觉得是值得再考量的一个事情。然后，但是前面有一点想倒回去说的，就是。刚刚幺幺说到，他们之前在选团员的时候，呃，会对于这个取向吧，就或者说希望有各种多样性的人一起在这个团里面，也是他们有一个不成文规定，是吧？就是他们不喜欢这种内部的竞争。和内卷的这个制度，因为你不一样，你们其实就不太会去争。你你是这个方向的 top， 你是那个方向 top， 你是舞跳的最好的，他是歌唱最好的，他可能会有音乐制作能力啊，那边可能是颜值等等
1: 。对他会有每个成员身上会有不一。不就是不太一样的特性，就比如说像 SMAP 来说的话，大家知道木村拓哉是因为木村拓哉演的电视剧、电影最多，所以可能知名度是最广的。然后有的时候我们早年甚至把这个团称为木村拓哉和他的朋友们这样子就，就因为对于你只看只能从电影，而你不能因为因为语言的关系，你可能没有看到这么多的综艺节目，你就只知道木村拓哉。但是实际上在他以前 SMAP 同就是那个还在的那个阶段的时候。他们团的团长是一个叫中居正广的人，然后这个人是日本，相当于是主持界的，也是一个非常大的，嗯，大咖的这种感觉的这样一个人，所以他对于日本人的国民性存在完全不亚于木村拓哉、嗯。然后还有他们团最小的那个叫相取圣武的，他就是以圣武妈妈这样一个就是反男性反串女性的这样一个就是对亲切的这样一个形象。然后来博取小朋友们就很喜欢他，因为他完全就是不计形象，因为他们都是没有偶像包袱的。但是他是特别不计形象，就各种每以前就是还有司马司马他们这个冠名番的时候，他就会每次去 cosplay 很多这种奇奇怪怪的东西，就是来配合呃那个当当场的那个嘉宾，就有点像这个康熙的时候以前以前在后面的那个陈汉典的这种感觉，你知道？就他是就是这样一个 top 级的偶像，担当他就，对，完全不顾形象的去 cos， 有可能他今天 cos 的是一颗大。因为他今天讲的东西跟米有关之类的这种存在，所以他们其实每一个人都有自己不同的领域。然后有些人是舞台剧啊，有些人专门电影啊，就大家都不一样
0: 。但他们又组合在一起也成立。
1: 对，然后组合在一起的话，就对我们来说，我们就可能会觉得啊，唱歌的话还是木村拓哉稍微好一点，或者是谁谁谁稍微好一点。那中居正广他那个，就是虽然他主持很好，但是他那个嗓子是个铜锣锅嗓，就是完全不太能听。他自己也知道，所以他尽可能的都减少他唱歌的怕。但是他主持真的是非常非常厉害，就是日本很多这种大型的晚会都是他主持的，反应就很快。所以就是他们会几个人合在一起，然后变成这样一个团。
0: 嗯，然后还听到他们一般，一般我们说到潜规则都会觉得说是啊谁上位不上位，但杰家的这个潜规则也挺有意思、嗯，就是说他们同事务所啊，如果有两个或以上的艺人同时入选一个什么什么榜单，因为日本这种票选榜单特别多。就是啊，最受欢迎男艺人啊，或者今年怎么怎么样，女性最想要跟他谈恋爱的等等的这种东西，反正各种各样的评奖。如果是两个人同时入选的话，他们都不会去领奖，所以他们的。
1: 这种民间的榜单的话是无所谓的，因为那个是相当于自己选出，嗯、就是大家各种杂志不一样的地方自己选出来的是票选,票选、啊、就无所谓。但是如果真的要是去现场领，就像日本的奥斯卡，然后像那个他们的蓝丝带这种类型的，是有官方选出来的是，是就是类似于我们中国的话，如就是就像这种精英奖、百花奖这种类型的奖的话，他们同公司如果有两个人或就一个人以上，就是就比如说两个人起入选了同一个奖项的话，就是为了不让内部产生啊，我我获奖了，你没有获奖，这种落差感，所以他们就是以前的就不成文规定是，就是这个奖他们自主退出是不会去选的。那近年来，除非是一个人当选、嗯，就是前几年像阿拉西里面的那个二宫和也就拿过好几次这个电影类的奖项，那是那个奖里面就是自己自己没有。对，没有别的人跟他一起抢，那他就去入选了。然后像今年木村拓哉第一次，木村拓哉演了这么多奖，这么多电影电视剧，今年第一次拿到这个男最佳男艺人奖，然后就特别激动。他就上台的时候就说，他一直以为自己不会拿到这个奖的，没想到这次居然拿到了，他自己都特别就是意外的这种感觉。就是你可以想象，他们以前就是自己心里都知道啊，我们不参加这种东西。
0: 所以他们能够能够崭露头角的，都是一些硬的啊，靠数据上去的。对，
1: 就是,就是今年卖了多少唱片？对，唱片数量、嗯，因为那个是有就是数字可以出来的嘛，所以每年的那个 Oricon 统计的那个数据，最后年末的时候颁奖，就是看那个 DVD 第一名的是谁是谁。然后这个的话，就是因为它也有档期不一样嘛，就是这一周它是有的时候是按照季度，有的是按照周数的。然后年末会有一个年度大奖，那个的话就是谁卖的。张数最多，那个是没有办法作假嘛？那最后只能是这个当选就是当选了。我我自
0: 己对这家艺人的感受就是，我觉得他们的整体素质是在艺人当中，就是他做艺人的这个能力是很强的
2: ，就业务,业务水平比较好。对，嗯、
0: 就是可能跟刚刚瑞秋介绍了他们那种养成系的这种方式，很早就开始见习的，然后还有比较全套的这个培训是有关系的。就是跟你。做练习生的年年数还是有一定关联，所以现在这种空降的形式到底能不能成立？然后会对吉家的这个风格产生多大的改变啊，也是有点令人期待的
1: 。对他们，一个是多面手比较多，另外一个就是包括我前面讲他们演唱会的舞台啊，然后像嗯、呃、那些综艺节目的流程啊什么都是自己去安排的，尤其是演唱会这一这一块，就是完全从选取服装，然后灯光，他希望要什么样的感觉。他们都会有自己的想法在里面，这也是包括为什么黄金一代以龙泽秀明为中心能够发展的比较好的一个很大的原因，就是龙泽秀明就在这一块，他是非常投入自己的时间去让后辈。知道他们要自己去做这个选择，然后有意识的去说，啊、哎。就我我现在就把你你这首歌什么编舞啊什么，我都不告诉你，你自己去解决这个问题。你想怎么做一个怎么样的舞台，我就放手全部给你做，然后你最后看就是前辈是怎么做出来的，你自己做出来是什么样子的，然后从这个一个一个台阶的。过程当中，你就知道如何去给那个粉丝看到一个更加漂亮的舞台，然后你自己在里面也能够就是拿出更多的东西给你喜欢你的粉丝看到，所以这是他们是这样一个积累的过程当中，所以很多人就是有一些比如说跳舞跳得好的，他可能呃一直没有成功出道的话，他可能会去做。那个编舞师之类的，这这些在姐家内部也是有的。然后还有一些就会去从事幕后，说为什么嗯，那个大家都会觉得很奇怪，就是最近那个呃龙泽秀明不是退社了之后，他就是一直前段时间也是他变成公司的副社长之后就能。能转到幕后去，就是因为他们从那些从做综艺开始、做舞台开始，就自己是根据自己的兴趣爱好去在这方面已经花了自己的时间跟精力去做了，所以他才能最后就是，就算他不做台前的艺人，他也可以做这个事情，而且这是他喜欢做的事情。明
0: 白，就是。在演艺圈里面的一个全方位的，而不只是说，
1: 对对对，呃、
0: 为了培养你做一个艺人啊，在、呃、培养你，还有一些别的，对
1: 不对不只是只会唱歌跳舞，然后受公司摆布，你你可以把自己的想法通过你自己的这个形式，或者比如比如说剪片子或者怎么样，他们里面很多的就就结交自己的偶像，多多少少都是会有一些自己的这个特长性的东西的
2: ，有点像就是你偶尔。偶尔认识了一个杰尼斯的某个人，然后你会发现他背后原来还有一个一个团，有一个组合，然后这个组合背后还有一个包罗万象的事务所，然后这个事务所可能会<笑>会有就是各种各样的有有特长有特色的这么一个一个男艺人的存在，然后就有有一种就是覆盖面超广，然后吸引就是不同类型的女生的感觉。
0: <笑>对对对。好，那说到吸引女生这个事情啊，就。结家啊、哦，还有一个给我留下的印象，所以我对他不熟。就是他们对于艺人管理、谈恋爱这件事情管的特别特别严格。然后木村拓哉当年那个结婚事件算是一个任性之举嘛，嗯，然后到现在还会被拿出来说，就觉得很难，嗯，就是是他们是怎么定这个事儿的呢？感觉这个地方不太人性化
2: 。这个算不算也是潜规则的一种？对对
1: 算是潜规则一种，但是跟他们最开始做偶像团体的这个初心。就是最开始给就给自己下的这个概念定义是离不开的，因为他最开始就像他做演唱会是为了回馈粉丝，就他们做团就是成为偶像。那他偶像其实对于日本人来说，他就跟歌手演员不一样，他就只能把自己定成偶像。偶像就是偶像，他是一个嗯不是歌手也不是演员的另外一个职业。那这个偶像这个职业，他的目标是什么呢？就是要为。粉丝创造梦想，并且守护粉丝的梦想。那他如果结婚了的话，那就相当于你的梦破碎了，你就是塌房的感觉、啊。那这个对于如果你还是当红，或者说是还年轻时代的话，你就已经就是英年早婚。那对于你喜欢你的粉丝来说，<笑>他的梦想没有了，你如如何就是给他造梦，然后还要守护他的梦想呢？所以大多数情况下，就是在这方面他们会有一些自己的意识在。然后，当然，我觉得个公司内部包括前辈也会有这个就是示范在那里，就没有人结婚结得特别早。一般如果要结婚，都是在三十岁以上，然后就找的这个女明星啊，或者说是找的是圈外的这个老婆啊，什么都还比较靠谱。然后的公布出来的时候，粉丝会觉得啊，把我们家偶像交给你啊，我这个结了婚成了家啊，我我是放心的，而不是说找了个什么样的女人啊，这个怎么怎么这样，就会有这种感觉在就事儿精的这种，他们就会觉得就粉丝也会，因为你作为。一个 top 级的艺人的话，你找的另外一半肯定也会受到很大的关注度嘛。所以如果你找的不是特别好，或者是特别容易引起争论的话，那对于艺人本身的这个形象来说，也是一个负面性的东西。所以他们现在的话，就是感觉上到三十岁以上，有的时候粉丝就会觉得，哎，差不多我们家哥哥也可以结个婚了，然后怎么还没有对象啊？怎么连个绯闻报道也没有啊？就开始着急了。之后，然后感觉上我们默认潜规则是三十岁以上的。呃，成员好像每个团每年可能会有一个结婚名额的感觉，因为如果一年里面你这个团一下子结了好几个，那也感觉粉丝有点梦想破灭的感觉，也不太好。破得太快，还是对排大家有点像就是排队结婚那种感觉。反正每年就这么几个，多了也没有。反正就近几年好像稍微开放一点了，就。一年内连续好几个的也有，就是特别是在那个疫情之后就更加多一点。早年的话，真的是感觉是一年，就是整就可能是呃三十岁以上的团就只有一个。然后今年这个团的名额拿走了，那你另外一个团就可能不太今年就不太好结婚，你明年再考虑吧，这样子的感觉。嗯
0: ，那我我就生出来两个问题，一个是除了。找嫂子的，就目前为止，结家艺人有说自己公开说自己是同性恋的吗？他们好像没
1: 有哎、欸。<笑>是不
0: 是就老是乌头了。就<笑>觉得我聊了一个很不好的话题,<笑><笑>的话题是的就是他们，他们是没有
1: 这样说，但是就是这家，我觉得是属于呃，如果按我们现在的说法来说，是卖腐卖的比较早的一个事务所吧。他们也知道粉丝喜欢看什么，但是他们卖腐的时候说的不是呃，比如说同性恋啊，或者说我们就是卖腐啊，他们强调的是一个团圆爱。这个程度上，就是我这两个人关系、嗯、对特别好，或者你有的人就会说啊，我就是本这两个人在一起，觉得他们相信特别合，因为就是之前也说他们团员之间就是靠相信来组成一个团就很重要嘛。那有可能这两个呃人他一开始入社的时候就是同期，他们是一起的，那可能他打拼的时间或者是参加课程，然后上节目练习都是一起的，那他们可能关系比较好，那他们之间的互动就比较多，那很容易就在电视里面表现出来。或者演唱会啊什么表现出来的时候，嗯，就会让粉丝觉得，哎，这两个人关系特别好。但其实他们更愿意说的是，就是他们以团爱，就整个团都是一种非常和谐的这种感觉为主要的卖点。所以很，就你要一定要讲他们是这个同性恋者，我觉得也并没有这个这个关系
0: ，就没有没有如此的。公开出柜过这样子的一个状况，就如果结婚的话，都还是跟女性、跟异性结婚的。嗯
1: 、呃，目前为止，要么
0: 就不结，<笑>对，也有，对要么就不结。OK， 嗯，看来还是就是比较传统价值观下面的一个
1: ，嗯，就
0: 维持在那个线、嗯、线内吧。但是他们有一
1: 些团的这种，特别是双人团，就类似于像呃那个龙俊秀明跟金锦一啊，然后还有像 K K K 子啊这种双人团，就特别因为只有两个人嘛，然后就是把对方称为相方，就有点像就是搭档的这种感觉，这种就特别容易大让大家有这个联想
0: 。幺、嗯、幺、嗯、跟我们介绍的时候用了一些词啊，我们等一下在 s h 收 notes 里面可以给大家标一下，比如什么相信啊，<笑>嗯，还有相帮啊。<笑>这都是一些日本汉语的词，嗯，可以，我们会在这个宣读词里面给大家解释一下，<笑>不然怎么听也有一点奇怪。就是刚刚说到的第二个问题，我就是想问，那到现在为止，杰家的艺人有塌房过吗？就是他们这么的坚信自己的这个一套逻辑或者价值观的东西，他有有过出现跟他们预设的这个情况不一样的艺人吗？
1: 他们就是塌房的艺人，一般就是会速速的就被节家清理走。然后目前塌房节家有过，就是现在都被冠上原 j o 斯的这个艺人会有，就是以前有这个就是被抓住是抽大麻的，然后是嗯、呃、那个猥亵妇女的，然后还有就是还有什么来着？嗯，基本上就是以，就是我觉得价值观还是比较正的。只要你被发现，哦，甚至是那个未成年被劝酒，或者是未成年吸烟被杂志拍到，这些都是属于就是呃严重犯规。对没有出道的就雪藏。然后出了道的话，就是看情况。然后像那种就是大麻跟猥亵妇女的，这个是马上就辞退。这个已经就是解家有好几个先例了。然后现在就是有被抓到的，都是只能冠上原解家，因为他跟解家没有关系，解家也对他就是。没有这个控制权了嘛，所以就就是马上就是辞退的。然后像这个呃抽烟喝,喝酒的，就是被雪藏到后面，然后就是默默的，因为他没有出道嘛，所以就是就等于是退社，就是没有出道就再见了。然后只有一个例外，也不就是也是就有惩罚，但是没有被退社，是那个酒驾被。杂志记者抓到的，然后就开发布会道歉，然后接受呃这个就是社会劳动，然后还有就是他本人就是这个人，包括他的团队也是就是严重警告，然后他这个所有的就是一年还是两年内他的工作就完全是处在没有的一个状态，让他自己就家里好好反省反省，等到过几年，然后他出来的时候会有一个让他就是以慈善节目或者是一些慈善的就是宣传一些慈善方向的电视剧这样。一个契机进来，让他就是表示出自己有反省的这个心态之后，才能回归。那这种情况比较多，他们一有这种报道，就首先就是先停停活，就是所谓的就是自己手手里的所有工作都停下来，然后有可能有的时候啊会影响到整个团也是要暂停工作。然后这个的话，其实嗯、呃，对于因为一个人的关系给你，因为你不是一个人在工作嘛，所以给团啊，甚至给事务所，包括有些广告啊，会造成很大的麻烦。就对于日本人不喜欢惹，就是给人家带来麻烦的这个心态来说，他们自己是知道的啊，多大的麻烦，所以基本上还是会比较严格一点要。求。
0: 求自己的，嗯，你就是要认真的对待工作嘛。嗯、其实这些事情都是对对对。都是非常影响他们就是专业度和这个工作的，对对对然后给别人添麻的包括甚至是包
1: 括私底下跟女粉丝，或者是因为他们都是属于不是就是关在一起训练的嘛，都是大家是上学的，所以在学校里面或者是在社会外面，不是就是演艺圈里面认识的那些呃女性或者是粉丝有私下的接触的话，这个也是属于触犯公司条规的。
0: 嗯。其实这样听下来，他们对于旗下的艺人的管理的话，其实还是非常的严格，严格而且就是延伸的比较远、嗯。他对他私生活是明的，我对你私生活就是有要求的。你不要跟我说什么工作跟私生活分开，不是的。你你成为偶像爱 d o 这件事情，就是一个全方位对你的要求。然后也不需要、啊，因为你是要守护梦
2: 想啊，嗯、<笑>你是粉丝的梦想啊。
0: 是的，你要活出来我给你设定的这个人设，
2: 对
0: ，他不是说你今天上班八小时这个人设，然后然后下班以后就不是了。如果不是了，那么我会把你请走。对对对，嗯，对，像这种模式，其实，在当今社会，然后强调个人各种的这种意识的时候的，其实有点难，就是愿不愿意这么去对自己的人，因为很多人可以只活在荧幕前面，嗯。
2: 对，就是，呃，他其实有一点点，就是就所谓的优质的偶像嘛，其实有点全方位的这么一种对你的所谓的优秀有一定的要求，但实际上，可能在现实生活中，人可能都会有一些，不管是习惯也好啊，还有这种私生活也好，啊，可能会有自己的一种，呃，想法，或者说自己的想要有私生活这样的一个一个观念，我觉得在现在这个社会来说，还是挺难的一点，就是我不知道近近几年有没有这样的一个变化。就是对私生活这一点的要求，包括刚刚也有说到这个，嗯，结婚好像有一点点慢慢放松了，好像之前是对结婚这个就是一直比较比较的严格，但是现在可能说，呃，慢慢的开始允许分批结婚，嗯
0: ，两方面吧，一方面如果你继续这么规定，可能没有人跟你玩了，嗯、大家会觉得你不忍心；第二个是，我觉得粉丝可能也更理性了，他能接受这些事情。
1: 我是觉得，就是他的这个规规则还是在的，只是因为可能我们关注的那个偶像也差不多到该结婚的年龄了，所以就算是他们结婚，你也不一定会觉得，哎呀，怎么结婚了？我的梦想没了。这个年纪，有可能有的时候是你粉的时候你还是少女，等到你就是他他都就是你都结婚了，他可能还没结婚的这种状态也挺多的，所以就就会觉得啊，差不多，嗯，就他们宣布的这个时间，像像阿拉西都是将近四十了才最近几。年是连续好几个宣布结婚嘛，所以你就会觉得啊，差不多年龄也到了，是是这个样子了。就是你自己粉丝自己的心态也会随着这个年龄的过程当中会有一个调整，你不会再像什么十几岁、二十几岁的这个幼年的这个状态情象，就是哎呀，我喜欢的他就是把他当男朋友啊，或者是把他当怎么样的一个存在，你会觉得啊，他就是就是一个是日本艺人本身就是对于这个跟粉丝之间的距离感，他保持的比较好。他不会让你觉得，就是你跟他是有什么可能性的，或者是触手可及的这个东西，而是让你会觉得啊，他就是这样一个工作，他跟你就是你可以喜欢他，但是他跟你之间就是有一条鸿沟在的，这个是他们非常明确的就知道的。所以偶像本身也会自己心里有一条，再怎么样我也不可能跟女粉丝之间有什么东西，所以这是他们自己心里的一条鸿。线划在那里，那对于粉丝来说，你在逐渐的成长，那你他们的年龄也在逐渐的成长。那当然，养成系的最后一个结果就是，你知道自己不可能跟他会结婚怎么样？那所以他找了一个还不错的结婚对象，你会觉得啊，我那我是应该祝福他这样子的一个结果嘛
0: ？好，刚刚幺幺的分享里面也提到了一个点啊，就是我们关注的这些团体，有可能是因为我们的年纪啊，但我们关注的团体，他们都到了一个人生中间的这个。状态了，就三四十以上了啊，就是不是那种年轻偶像的这个感觉了。那这一家现在最当红的年轻的这个团体近况如何呢？
1: 新偶像，<笑>新偶像现在好像是 sexy zone 这一块然后还比较红，然后因为就。嗯我对新的也没有关注的这么多，而且新的我觉得出来的人就他太快了，更新迭代也太快了，然后又没有一个就是像以前就是比如说综艺是很长时间之后他你才知道他呃出道了，然后他有一个过程，然后现在都出来太快了之后，你还可能有一些你只认识其中一个，然后突然这个团里面有六七个人你都不认识，你可能对他的关注度就不像就是以前这么清楚，或者是说呃以前就是这么火热的时候这么清晰。对、啊，
0: 从我这种路人的观感来看的话，我也觉得就是这家艺人这个影响力是肯定不如当年的。啊、uh, ，对，一个是
1: 这个关系，另外一个就是因为现在除了杰佳之外，其他的事务所也有很多优秀的，就是不是偶像，而是演员，因为这现在就是偶像的这个，我觉得存在感比以前要弱很多了，就是他还是嗯更出名的都是演员为主的、嗯，你说歌手其实也不太多，像以前所谓的贾尼斯正统，他的优质偶像其实是以唱跳歌手，歌他的定位是歌手，虽然是虽然是也那个说是爱豆嘛，但是他以这个 C D 出道作为他是不是出道的标准，你就可以看到他其实给自己的定位是歌手，所以他从这个角度来说，其实现在歌手的影响力不如演员，所以也从这个角度，就是现在出来的这些新的一代就没有以前这么热了
2: 。包括他们，其实就是近几年的，就是一个两个新团。其实我我知道 Snowman 和南宁湾，其实都是因为他们里面有两个人去主演了《消失的初恋》这部。日剧就是这，因为这部日剧的大火，然后带火了道枝骏佑跟那个木黑莲这两个人，然后随后又带火了他们这个就两个人所在的这个这个团体。我觉得可能也有呃类似这样的一个因素，因为呃他们现在应该还是就是比较主推实体唱片和呃这样的一个一个一个方式，就是跟我们现在这种就是。线上互联网或者说新的这种媒体形式啊对，对对数对数字不太不太一样。一样<笑>然后包括像那个刚刚幺也说了，就他们以前正式出道，就包括现在正式出道也是因为就是出唱片，就是那个时候可能呃出唱片就这这个事情，就是或者说唱歌这个事情，以及去买 CD 这个事情还是比较的呃重要。然后现在可能就是慢慢的，是不是有点说有一些变化，或者说还是呃电视剧。呃，电影可能就是这种这种媒介形式，可能呃比唱片这样的形式更受到关注。对，因为真的现在家里面能听
0: 唱片的人也不多
1: 了。<笑>日本人听的，日本人还有租 DVD 的呢。嗯
0: ，整个这个一系列听下来，就会觉得哦，这是上个时代的事情了。
2: <笑>对。嗯我是觉得
1: 日本整体它的演艺圈在数字传媒这一块是比国内或者说是,是比欧美要落后一个级别的，所以从这个程度上来说，它可能对自己的定位就是包括这加，它本来就是一个特别传统的企业，所以它也没有跟上，这个也比较自然吧。就像现在它它那个能在那个 YouTube 上面播东西，然后拥有 SNS 账号的也不多
0: 。对我很惊讶、嗯，就要分享说。所有的这家艺人是不可能有自己的 S N S 账号的。对。然后最近也是刚刚因为疫情的关系，他们才有了以团为这个主体的 YouTube 的这个频道
1: 。对，只有一个。
0: <笑>对，只一个，就是真的是很上个世纪，所以也祝他们好吧，就是在。大家都在互联网上，呃，快速传播信息的，然后造声势的这个时代，对吧？可能你都不需要凑满一张专辑，嗯、你有一首歌单曲的这种火，也可能就会把你整个团体带火的这个时代，嗯，他们用这种。土法炼钢的方式，嗯,嗯虽然说可能是，呃，培养了非常扎实功力的艺人啊、哦，但是能不能在这个时代杀出来下一个木村拓哉是问题，甚至这个时代还能不能有像木村拓哉，能不能有周杰伦，我觉得也是一个值得去拭目以待的事情
2: 。嗯，因为说到说到媒介这个事情，其实。他们在就是比较古典的时期，他们对这种就是旗下艺人的肖像权的控制其实也是非常严格的，就是呃呃。呃基本上可以说，比如说，有时候你会在就是电视上，或者说报纸上，或者是什么会看到有一个马赛克或者是一个剪影这样的一个形式。<笑>那个那那样的话，基本上就是他们剪尼下的艺人,艺人，对对对对。对然后呃，就因为刚刚也说了，他们是一个家族企业嘛，所以他们可能就是就是我不知道有没有这个原因，就是他。他这个掉头确实是会好像比较慢，他们对这种肖像权的这种放松，好像也是比较迟钝的。就是像现在，就是呃，大家用手机，包括用就是这种 YouTube 等等这样的一种形式，到处都有其他人在刷存在感，然后你还在就是严格的限制你的艺人的这个呃肖对露出，呃、露出我觉得可能会有一定的影响。嗯,嗯，最
1: 近几年他们的肖像权刚刚稍微开放一丢丢，就是可以登照片、嗯，但是还是需要通过他们的许可。然后像木村拓哉，最是。就是杰家最早第一个在国内微博开账户的人嘛，然后当时因为他在其他平台都不能发，然后只能在微博发，然后就疯狂的每天发好几条，然后我们那个时候就说搞得像个假账号一样
0: ，<笑>然后还真的是本人在运营，真的感觉很多肚子里东西要倒出来，对对对对对对对对恨不得学会中文。<笑>
2: 而且在微博这个生态中，就是可能连很多，呃，就是中国的艺人都已经是团队在运营了，然后木村拓哉还活跃的像一个就是非常真实的人，<笑>对，像个假账号， oh. 对
0: ，OK， 好的，那今天聊得非常开心啊，就是其实，在跟大家聊的过程当中，我脑中都是帅哥的这个脸，<笑>说说姐家艺人，其实想到的都是他们那些追过的日剧，然后。嗯，喜欢那些影视明星啊、哦，因为我我其实不太看唱跳这些，但是也是近距离的了解了一下，原来这样优质的偶像是要经过这么多重一轮一轮的历练才会出来的啊、哦！也希望这样子的经纪公司可以给我们带来更多木村拓哉般的紫<笑>薇天降的人，<笑>嗯,嗯 ，OK。那谢谢幺幺。最后，我们还是要给自己的听友群打一下广告，就是露出还是很重要的。
2: <笑>对，如果如果大家想要在微信听友群跟我们主播一起互动的话，欢迎大家添加蓝莓酱的微信 l m t e s t e r， 然后发送我们的暗号 t o j 加入我们的 t 友听友群，我们的主播和嘉宾都会在听友群等着大家，跟大家一起互动聊天。那我们这期节目就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。